2: e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Foi para a salvação de cada um de nós individualmente, que o Verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Como é que você acha que é o nome dessa pessoa que foi correndo atrás de Jesus, que se ajoelhou diante dele, e que fez essa pergunta, que é a pergunta mais fundamental da vida humana. O que fazer para ser verdadeiramente feliz? Como era o nome dessa pessoa? Se você não sabe, olha no seu crachá. Meu Porque, ao proclamarmos uma palavra de salvação, não estamos contando a história de um Zé Ninguém que não sabemos quem é. Muitas e muitas vezes, o Evangelho não provoca a mudança, a transformação que precisa provocar em nossa vida porque nós lemos o evangelho como lemos uma fotonovela como lemos uma revista de fofoca para ficar sabendo o que acontece com a vida alheia o evangelho não tem o menor interesse em falar da vida dos outros e isso é tão explícito que ele nem estica a conversa nem a respeito da mãe de Jesus muito menos do pai humano de Jesus o evangelho não foi escrito para a gente ficar sabendo o que aconteceu da vida do fulano do cicrano ou do beltrano o evangelho portanto foi escrito para que cada um de nós hoje pudéssemos ter um encontro pessoal com Jesus. O Senhor deseja que esse dia entre definitivamente no calendário do seu coração. E isso será possível se você fizer o trajeto desse menino do Evangelho. Mas com a conclusão da primeira leitura... E do sal, Porque muitos e muitos de nós Não conseguimos Encontrar a felicidade Quando ele fala vida eterna Vida em plenitude, vida plena Num português moderno Nós podemos traduzir sem nenhum medo de errar Mestre o que fazer para ser Verdadeiramente Feliz Infelizmente muitos de nós Fazemos igualzinho esse moço Procuramos cumprir os mandamentos desde a nossa mocidade. Procuramos cumprir a vontade de Deus naquilo que nós conhecemos desde criancinha na catequese. Mas quando chega a hora de dar esse passo decisivo que Jesus cobrou dele. E que hoje cobra do Léo e de você. Essa é a hora em que entristece o coração do Senhor. Porque Jesus disse para ele Logo que ele disse Mestre, tudo isso eu tenho observado Desde a minha mocidade Jesus fixou nele o olhar Amou-o Que coisa linda Hoje também Jesus quer fixar em cada um O olhar Em você Em você E amar você Jesus quando fixa em nós o olhar, não é para condenar. Jesus não virou para ele e disse, Oh meu filho, deixa de ser mentiroso. Você não está vivendo isso coisíssima nenhuma. Jesus aproveitou do idealismo dele, ou até da imparcialidade com que ele via a sua própria vida. Porque alguém que pudesse ter a coragem de ver a vida com um pouco mais de seriedade, saberia que é impossível alguém a vida inteira cumprir todos esses mandamentos, mas não, Jesus olha para ele, fixou nele o olhar, o amou, assim Jesus olha para mim para você hoje também, ele não nos condena, na minha experiência com Jesus, Aquilo que mais me impressionou E continua impressionando Até o dia de hoje Jesus Nunca fez Nenhuma pergunta Sobre o passado De nenhuma pessoa Nunca Nem ao pior dos piores Dos pecadores Nem quando lhe trouxeram Uma prostituída Pega em flagrante adultério nem quando ele foi jantar na casa de Zaqueu, aquele chefe do cobrador de imposto que vivia a vida inteira no pecado, nem para Maria de Betânia, uma mulher que trabalhava como prostituta de leprosos, não tem profissão pior, e por que é que Jesus não fez nenhuma pergunta sobre o passado dessa pessoa? Porque em Jesus há esse encontro que é presente, ele olhou para ele, fixou mais do que olhou, fixou nele o olhar. É como se Jesus parasse os olhos e olhasse no fundo do olho dele. E nesse olhar do fundo do olho dele, Jesus percebeu não aquilo que ele tinha feito de errado na vida quando nós olhamos de soslaio, quando nós olhamos superficialmente para alguém, quando nós olhamos com aquele olhar minimizado, reduzido e depois embaçado, e depois reproduzindo o pecado, nós não conseguimos enxergar a pessoa, normalmente nós não enxergamos as pessoas, e por isso também não nos enxergamos como pessoas, Normalmente nós enxergamos aquilo que as pessoas falam das pessoas. Nós enxergamos e por isso também nós amamos a imagem que a gente tem das pessoas. As ideias que a gente tem das pessoas. A aparência da pessoa. Por isso nós precisamos julgar um, um monte de informações a respeito da pessoa. Jesus não. Essa tarde Jesus tem um profundo desejo de olhar de, mais do que isso, de fixar o seu olhar no meu olhar, no seu olhar e ao fixar esse olhar o olhar da misericórdia amar-me amar-te, amar-nos naquele amor mais profundo do seu coração e por isso, por fixar em nós o olhar, por amar-nos com esse amor infinito Jesus hoje também olha para mim, para você e diz Uma coisa te falta Vai Vende tudo que tens E dá aos pobres Terás um tesouro no céu Depois vem, segue-me Deixa
4: aqui. O mundo siga pela sua estrada
1: Deixa que o
4: homem retorne à sua casa Deixa que os outros conservem a sua riqueza Mas
5: tu vem e segue-me
1: Vem e segue mim. Deixa que o
4: barco abra as velas ao vento Deixa que encontre afeto quem segue o coração Deixa que a árvore caiam os frutos maduros
1: Tu, vem e segue-me Tu, vem e segue-me
6: E serás luz para os homens E serás como o sal da terra No mundo deserto abrirás uma nova estrada e por essa estrada
1: vai,
6: vai E não te voltes para trás E não te voltes para trás E não te voltes para trás
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado.
6: Palavra da
1: Agora,
0: a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus nos conta a parábola da semente de mostarda que se torna uma grande árvore. Aqui para entendermos em primeiro lugar qual é o significado espiritual, precisamos resolver uma pequena controvérsia botânica, que é o seguinte, São Marcos diz que a mostarda ela é uma erva hortaliça, São Lucas diz que é uma árvore, uma grande árvore, São Mateus fica no meio dos dois, ele diz que é uma hortaliça que cresce e se transforma numa grande árvore, qual dos três tem razão, finalmente, a mostarda é um arbusto ou é uma grande árvore? Bom, botanicamente falando, aquela pequena sementinha que é o que interessa aqui, é o tamanho da semente, a semente pequenina que é semeada, ela, a única mostarda que é semeada pelos seres humanos, ela cresce numa hortaliça, no máximo num arbusto, ela nunca será uma árvore, embora existam árvores que recebem o nome de mostarda, não é? é a chamada salvadora pérsica, que pode chegar até 9 metros de altura, e o tanto que ela é de alta, ela pode ser também de larga e serve bem para esta ideia dos pássaros do céu virem fazer nela os seus ninhos, mas no mundo histórico e botânico de verdade, a mostarda é um arbustozinho, o que Jesus está fazendo aqui é uma hipérbole, Jesus está indo lá no Antigo Testamento, em Ezequiel, onde Deus fala que o povo de Israel foi castigado e foi levado para a Babilônia e de lá Deus vai pegar um resto, Deus vai pegar arrebatar um, um galho e vai pegar esse galho e plantar no, na montanha, para que este galho plantado na montanha cresça num grande cedro exuberante que, realmente será esse povo de Deus, Jesus aqui está fazendo exatamente essa mesma coisa, o Reino de Deus ele começa pequenino e desprezível e cresce em uma proporção assustadora, não esperada, surpreendente, poderíamos dizer, milagrosa, então, de fato, aqui tem razão os três evangelistas mostarda é uma hortaliça, agora esta erva, esta hortaliça, ela, pequenina, cultivada, ela cresce, ela cresce até se transformar numa árvore, mas aqui trata-se de é, figura de linguagem, Jesus está contando uma parábola e está dizendo aquilo que os seres humanos desprezam, Deus faz crescer em ramagens tão amplas. E frondosas, que o reino de Deus não será mais somente dos israelitas, daquele povo, da descendência de Abraão na carne. O povo de Deus será agora da descendência de Abraão na fé. Na fé, claramente agora em Jesus Cristo. Jesus, uma vez que nós temos fé, nós vemos a igreja larga, grande. Quando nós Vemos hoje em dia a Igreja passando por momentos de crise e de dificuldade, nos lembremos dessa parábola de Jesus para termos uma certeza, a Igreja é grande demais para nós sermos capazes de consertá-la, mas ela também é tão grande que o diabo é incapaz de destruí-la. Essa é a beleza sabermos que as portas do inferno não prevalecerão e que nós podemos fazer o trabalho humilde de ser este homem que pega e atira no seu jardim a sementezinha da fé, Deus fará o resto, Deus fará o milagre e transformar uma árvore frondosa. Sim, nós podemos ajudar a Igreja, nós podemos fazer com que os membros doentes da Igreja sejam novamente sanados e revivificados, mas, na verdade, a pequena obra que nós fazemos para contribuir com o Reino de Deus é exatamente isso, a pequena obra de atirar a pequena semente, Deus fará o resto numa dinâmica e num crescimento que a todos deixa espantado, porque, embora pareça às vezes que o inimigo ganha, nós sabemos, as portas do inferno. Não prevalecerão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: As sementes é a menor, hortaliça se torna maior. É proposta de amor que nos vem, de justiça e
1: paz também.
0: Agora você ouve
2: o Catecismo da Igreja Católica. A comunhão entre a Igreja do Céu e a da Terra. Parágrafo 958. A comunhão com os defuntos. Reconhecendo claramente esta comunicação de todo o corpo místico de Cristo... A igreja dos que ainda peregrinam venerou com muita piedade, desde os primeiros tempos do cristianismo, a memória dos defuntos. E porque é um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos para que sejam livres de seus pecados, por eles ofereceu também sufrágios. A nossa oração por eles pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a sua intercessão em nosso favor.
6: Espírito Santo vai me atender. Eu posso sentir a sua dor. Creio eu vou orar com muito amor, sabendo que Deus vai me ouvir. Amar é conduzir o outro ao céu. Orar é partilhar da em gestos, criar o bem no outro Eu te ligarei ao céu, vou te carregar na sua dor Eu vou trazer o céu com meu louvor.
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
4: Neste dia 25 de outubro, nós fazemos memória do primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Ele é dito como o primeiro santo brasileiro porque é o primeiro que nasceu em terras brasileiras, porque Santa Paulina, que é chamada da primeira santa do Brasil, ela nasceu na Itália e depois veio para o Brasil. E Santo Antônio de Santana Galvão nasceu em Guaratinguetá, no ano de 1739. Quando ele, já adolescente, foi enviado por seu pai para estudar com os padres jesuítas na Bahia. Depois retornou e decidiu ingressar nos franciscanos, no ano de 1760. Se tornou um irmão religioso e também foi ordenado sacerdote. Depois de sua ordenação, foi enviado para São Paulo. No ano de 1769 e 1770, Frei Galvão se tornou confessor do recolhimento de Santa Teresa. E lá ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo. Esta freira, de muita oração, de penitência, dizia a ele que Jesus lhe fez um pedido, a fundação de um novo recolhimento. Frei Galvão, muito prudente, estudou as mensagens, consultou outros teólogos e pôde reconhecer que, de fato, aquelas eram verdadeiras e sobrenaturais mensagens de Jesus. Neste contexto, quando a construção de conventos e ordens religiosas era proibida no Brasil por ordem do Marquês de Pombal, Frei Galvão assumiu as consequências, fundou e começou a construir o recolhimento Nossa Senhora da Luz. Esta fundação foi no dia 2 de fevereiro de 1774. A identidade espiritual desta nova fundação era baseada na Ordem da Imaculada Conceição, e então Frei Galvão escreveu os estatutos, as regras, e deu todo o amparo que era necessário para que o pequeno recolhimento se tornasse, de fato, uma congregação religiosa. Ele é conhecido também pelas pílulas, mas o que seriam elas? Seriam papeizinhos na onde ele enrolava e estava escrito trechos do ofício da Imaculada Conceição, em louvor à Nossa Senhora, uma vez que ele era muito devoto da Virgem Maria. Quando as mulheres que estavam para dar à luz passavam por grandes dificuldades, ou até mesmo dificuldades na gravidez, ele dava esta pílula e elas tomavam e milagrosamente se recuperavam muito bem e davam à luz a seus filhos. Também conta que uma vez uma pessoa com problemas no rim, com cálculo renal, procurou as pílulas, Fregalvão deu esses papezinhos em honra à Virgem Maria, a pessoa tomou e se recuperou também. Assim, essas pílulas ficaram famosas e hoje as irmãs concepcionistas do mosteiro que ele fundou produzem três pílulas que são distribuídas aos fiéis, que quando tomadas com devoção e com piedade, lembremos, não são realidades mágicas, eu tomei e pronto, estou curado e resolvi todos os problemas da minha vida. Eu preciso ter uma vida cristã, piedade, devoção e me confiar à vontade de Deus, que se assim for, da vontade de Deus e para a maior glória de Jesus Cristo nosso Senhor, e da Virgem Maria que aconteça a intervenção divina na minha vida. Essas pílulas do Frei Galvão são nada mais do que a manifestação de sua devoção, a intercessão de Nossa Senhora. Assim também Frei Galvão tinha uma vida muito profunda de oração. Em algumas vezes se via que ele levitava quando rezava. Frei Galvão teve uma vida mística e foi testemunhado por várias pessoas que viram estes fenômenos. Um deles era o dom da cura, o dom da ciência, também da bilocação, sendo que ele poderia estar em dois lugares para socorrer as pessoas necessitadas. E diante de todas estas realidades, um cuidado muito grande para com os doentes, os morimbundos e os necessitados. Uma caridade imensa e pronta para servir os irmãos e irmãs. Frei Galvão terminou a sua vida no ano de 1822, quando partiu para a casa do Pai. E lá no céu, reza por nós. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Imaculada Conceição de Maria, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Frei
5: Galvão Santo da paz e bondade Frei Galvão Fiel seguidor de Jesus Frei Galvão Consagrado a Virgem Maria, Frei Galvão, aí do céu interceda por nós, Suas seria. Filhas... Frei Galvão, filho do vale do Paraíba. Frei Galvão, o mundo já lhe conhece. Frei Galvão, aí do céu interceda por nós. Suas pílulas rodou.
0: está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus
2: oremos pedindo a intercessão de Frei Galvão poderoso santo brasileiro que através da tua intensa devoção mariana alcançaste milhares de prodígios sede o nosso protetor nosso padroeiro nosso Pai espiritual, dai-nos o mesmo amor a Maria, para que sejamos santos como Tu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna.